0: 各位广州市图书馆和《南方都市报》的读者朋友们，大家上午好；以及其他朋友，大家上午好。那么，嗯、呃，很荣幸接受邀请，然后来做这个系列讲座。嗯、呃，上个星期六，我讲了一场孔子的教育思想和学习之道。那么，今天我们讲第二场，就是周一大象与《论语》之间的一个关联探讨。嗯、呃，现在开始。那么，《论语》呢，实际上，呃，我讲了很多年了，嗯，《周易》呢，我学的时间还不长，嗯，接触它的时候应该在十年以前吧，但是真正认真来学习和研究，应该是近两年来的事情，嗯，但是我觉得，嗯，《周易》呢，与《论语》之间应该有蛮多关系。把一些东西放在一起来考虑的话，嗯，还是挺有意思的。所以，嗯、呃，我今天应该是第一次，嗯、呃，试着来，嗯、呃，讲有关周一的专题。尽管以前我也在广州市文化馆讲过一次，但是那一次讲的非常的简略。嗯，这一次就是把整个内容都，呃，全部重新嗯编排啊，扩充了。嗯那么，一呢？是我们说传统文化博大精深啊。那么，我觉得一应该、呃、当之无愧。嗯、呃，古往今来，呃，注义的版本应该至少超过了三千本。嗯，而且愈研究下去，就愈觉得，呃深不可测的一感觉。那么。可能呃很多听众朋友们，可能你们呃也经常听到有人这样说什么“周易是呃什么群经之首啊，大道之源呐、啊”，然后呃什么洞天彻地呀、啊，啊包揽万物啊等等，我觉得吧，不要有这种呃这种拒人于千里之外的感觉啊，不要把它神秘化。我想大家对，但是对易的这个认识，应该是没有《论语》那么普遍。可能很多人对易可能望而却步，或者对他一些基本常识都不太了解。所以，我现在呃，就从一些最基本的东西讲起，因为这些东西对我们今天的主题有很大的关系。首先，我们来认识三个八个经卦。嗯，所谓“经”就是长的意思，啊，典范的意思。那么在这里应该是基础的意思。嗯、呃，这个八个经卦呢，呃，朱熹在《周易本义》中编了一首歌，啊八八卦取向卦歌，说前三年，啊，这边三根实线，嗯呃，乾卦，嗯，坤六段，嗯、啊。坤也是三三根，但是中间断开了啊。正养鱼，嗯，鱼就像个碗一样，一个碗一样，一个一个一个一个杯子一样。鱼说文解字说饮气，就是用来喝水或者喝酒的一种，呃，敞口的器皿。那以前文王文房里面有那个水鱼啊，用来那个，呃，给墨加水的那个。嗯，正养鱼就是下面是一根实线。上面两根虚线，像，那么更互往，啊，更互往，呃，注意、呃、本意原文是这个字，其实它就是通我们今天吃饭的这个“网”这个字，那就是这一横一根实线跑到上面去了，下面两根虚线，离中虚，啊、呃，离卦，啊、呃，其实我来记离卦的时候，我就是最初就是，呃，两根阳爻在外面，一根阴爻在中间，把它离开了的意思。坎中满，坎就好像是一个羊腰陷在两个应用之间，掉进一个陷阱一样。啊，兑上缺，对，就上面是断开的，下面两根是实线。巽下断，嗯，巽就是下面一根是断开的。嗯，说到这个挂钩呢，其实我是对一切这种所谓口诀，我都不以为然。我不喜欢口诀，因为我觉得凡是口诀，其实都是给人偷偷懒的。我学艺的时候，我根本就不知道朱熹这个什么卦八卦取象歌，看多了自然就熟了，还要想什么三连三段，根本不要理睬这个。依赖于卦歌，我觉得这是一个并不好的一种学习习惯。嗯，而且在这里我还要说几句，因为我有时在朋友圈里看到一些。一些这种私塾的一些同志啊，发的一些视频啊，那种幼儿呃周一般啊，他们这里背这些卦歌，那他也无可厚非啊。有时候还要背另外一些象，比如说啊，乾为首啊，坤为腹啊，正为足，巽为股啊，这个离为目，坎为耳啊。更为熟，对有一口还背这些歌，那也还可以。但是我看到有些时候，要那些幼儿去背什么先天八卦、后天八卦，我觉得就有点过分了。先天八卦、后天八卦这种东西，嗯，从历史原理上来说非，非常的非常的远，内容又非常的庞杂，啊，又不过是宋宋人医学的一个代表而已，在整个医学历史上。它的意义也只有那么大，而且你要说什么刮八卦图，送以后至少可以挑出一千张来。而且我觉得，除非专业人士，这种先天后天的东西也未必研究清楚，自己不懂拿去教人，这不是欺人吗？十岁以下的小孩就去学什么先天后天八卦这种东西，对此我觉得。太过分了，就像说什么“周一是全经之首，大道之源”一样，念到这东西有什么意义呢？汉以前，《诗经》的地位明显重过易经，你去稍微比对一下四书，《论语》《孟子》《大学》《中庸》，《诗经》的引用量是易经的几十倍，《论语》中。周易经文只出现一次，另外孔子提到一次易，两次而已。你看看《诗经》引了多少，《春秋》以上，《诗经》是毫无疑问的第一经典，易只是个占卜之术。嗯，它之所以忘起来，也于汉武帝罢黜百家，独尊儒术，而当时又认为，啊，所谓的十易，啊，篡啊，象啊。文言啊，戏词啊，呃，续卦、说卦、杂卦这些东西是孔子写的，出自于圣人之笔，所以他的地位就抬高了，啊、呃，就好似从西汉以后变成了所谓第一经。但是说到底，他还是一本占卜的书，也不是什么什么大道之源。我我觉得说这些话，呃，让幼儿去背这些东西，什么先天后天八卦，什么伏羲八卦、文文八卦这些东西，我是并不赞成的。孔子五十以学易，《论一种说。这个司马迁说：“孔子晚而喜，让一个十岁的小孩就背这些东西，有点过分了。”嗯，当然，作为游戏来说啊，就背背什么八卦取象歌，可以。嗯，我觉得，而且你你连《周易》的经都不不都不关注，然后《周易》大传也不关心，去、就、弄、是、什么先天后天八卦，嗯。这个我觉得路子也走偏了。那么我为什么要要开头说这一些呢？我是觉得，呃，不要去迷信中医，嗯，你要抱着一种平时的态度去看待它。那、嗯、么我觉得这是真正去接触传统文化、学习和了解传统文化的一个心理技术和前提。那么这多讲几句八卦，嗯。那么，关于这八卦呢，其实有很多种，呃象征意义。那么与我们的大象有关呢，我想就补充谈一下说卦中的一个一个观点：说乾天也，故称乎父；坤地也，故称乎母。就乾坤啊是父母，正一所而得男，故谓之长男。一所这个所是求的意思。就是坤卦向前卦求一根爻，故位之长男。就是你看这个正，正正养鱼吗？正不是下面一根阳爻吗？注意都是从下往上推进的。那么坤卦从前卦那里求一根阳爻来，啊，一所而得男，谓之长男。就是正是个长子。那么巽呢？巽卦，巽一所而得女，故谓之长女。乾卦从坤卦那里求一个爻来，啊，就变成了巽，所以巽是长女。坎二所而得男，故谓之中子。啊，坎卦不是坎中马吗？那么乾卦的第二个爻，啊，就坤卦的第二个爻到乾卦里求了一个阳爻。所以坎是中子，那么离呢？乾卦向坤卦第二个爻求过来，二所而得女，所以离是中女。那么艮呢？坤卦向前卦第三个爻求过来，就变成了少子，就是第三个儿子。那那这个对呢？就是乾卦向坤卦第三个要求过来，就变成了少女。所以呢，这就属于六六子，乾坤为父母。那么另外六个卦呢，就是六子卦，这个与大小稍微一点关系，所以要稍微讲一下，就是父母卦生六子卦，啊，阳卦多阴，阴卦多阳，其何故也？阳卦奇，阴卦偶，啊，那么在这里面，乾卦是三根阳是吧？它是奇，啊，那么正第一一所第一。第一根是阳，坎；第二根是阳，艮；第三根是阳，所以这四个卦是阳卦，代表男性。那坤呢？坤是代表母亲了啊。巽，两根阳，那么唯有离两根阳，唯有对，两根阳，唯有，所以这四个阳，这四四个卦呢，就代表着女性阴卦。这里呢，要稍微了解一下，嗯，这就是父母卦和六子卦。嗯、那么，接着说，今天我们不是要打讲大象吗？那么，什么是象呢？《系辞》里说：“易者象也，象也者象也。象也象也”那么前面这个“易者象也”是易呀，它是一种象征性的东西，一种符号等于这个象，“易者象也”这个象是符号，是象征的意思。后面这个象也者象也，就是这个符号啊和什么东西比较相像啊，比较相像，啊，象者象也，啊，就是周易它这个符号起一种象征作用，这个象征作用的这个符号呢又比较像那个实在的东西，嗯，那这个很难说清楚，怎么三个实线就代表天，三个虚线代表地啊，然后钱。嗯，然后训，然后砍离，然后更对，嗯、然后细时说，圣人有意见天下之责，而你诸形容，象其物矣，是个谓之象。也，圣人见天下之责，这个责啊，表示忧深繁多，就是看到天下的东西这么多啊，很繁多，而你诸其形容形容，而用一个东西、啊。来形容它啊，那象其物矣，就是说来来象征它，这就叫做象啊。八卦陈列，象在其中矣。嗯、啊，那么实际上八卦所构成的东西就是爻嘛。那么这个爻组成的卦，这个那么这个卦就是刚才说乾卦、坤卦，它就是就是象。嗯、啊，八卦以象告，圣人设卦，观象系辞焉而名吉凶。刚柔相推而生变化，观象系辞，观象就是看这个卦的这个卦象，嗯，系辞就是看下面的卦辞和爻辞而明吉凶，刚柔相推就是这个卦里面有刚爻有阳爻啊，这里互相推演而产生变化啊，这大概就是象，所以这个象就是象征的意思、嗯，那用来象征的这个符号，嗯。它有一种呃象实物的作用，所以象指象理。那什么是大象呢？啊，象传嗯有大象小象之分。大象针对全卦，而小象解释爻辞。我看到有读者提问说，什么是大象小象？大象是用来解释这个全卦的，那小象是来解释某每一爻的。嗯，周易六十四卦均为复合卦，啊，也就是由两个金卦上下重合而成。这种复合卦通常叫做别卦。刚才那八个是那种三三化的，那个是原始的，那个叫金卦。那么，周易的六十四卦它都是两个金卦重合在一起，这种叫别卦。六十四卦大象一般是分为它的结构上分为两部分，前一部分取卦之上下两项。利益，啊、嗯，因为它是由两个卦组成的嘛，上面一个象，下面一个象嘛，啊、嗯，来解释卦名。而后一部分呢，则由卦象引发出对君子、先王、后大人在修身或治国上的告诫或者评说。嗯、大象与彖不同，它不问卦德与卦体，不问天道，而只讲人事。这个彖就是解释那个卦辞的。嗯，比如说“元亨利贞”这、就是卦辞嘛，乾卦的卦辞。那么“彖”呢？他说：“大哉乾元，万物之始来统天。”后面一堆都解释那个卦辞的啊。卦、嗯、德啊、嗯，大象中的八经卦取象啊，乾、嗯、为天，乾代表天，卦德就是乾为剑嘛，刚剑嘛，叫卦德。坤为地，啊、嗯，坤这个卦取向是地的取向，啊、嗯，卦德为顺，公顺的顺，顺从的顺。正取向为雷，卦德是动，震动，同时一般表示威，取这个威这个德，威武、威严。坎取向为水，水、云、雨，呃，都其实都是水的某种形式。坎代表险，危险；艮，艮卦取向于山，它代表止，停止、阻止。巽卦取向木和风，啊，卦德为顺，啊，为巽，有谦逊顺从之意。同时，又处于这个入，进入的入。那是它的卦德，离卦离取向，它代表火，代表着日太阳，啊、呃、太阳取取到的这个明这个德，然后呢还代表电，啊、呃、那么离和正在一块，那就雷电了啊。兑、呃、卦取向为泽，沼泽的泽，啊呃卦德一般是为悦，喜悦的悦。那么坎坎是水，泽在我们印象中，沼泽不也是水吗？一般认为，坎是流水，泽是止水。的泽啊，是静水。这是八金卦在大象中的基本取向。所有的取向，我基本都把它列出来了。那么，我们先进入八纯卦的大象。什么叫刚才我们讲了八金卦？就是三横卦，那个叫，嗯，八个，然后别卦是六十四卦，叫别卦。别卦中有纯卦，纯卦就是什么呢？上前下前，上坤下坤，上震下震，嗯，上巽下巽，上坎下坎，上离下离，上艮下艮，上对下对组成的这种叫纯卦。我们先来看乾。这是乾卦，啊，纯卦，上乾下乾，六根阳爻，阳爻叫九，啊、嗯，它从下往上数，初九、九二、九三、九四、九五、上九，那、嗯、第一根最底下这根叫叫初，最上面这个叫上，中间就是二三四五，为什么叫九呢？因为如果你呃。明白这个占卜，他的《周易》的这个占师的原则或者设施的原则，那么，呃，设施，它最后留下的数字是 6789， 啊、呃，九代表老阳，老阳就是说，它会变，它会变成阴爻，所以呢，《周易》呢是，爻以通变嘛，爻，是呃，主要是体现这个事物的变化的，所以也可以说。周易它占的就是这个变，所以就用九老阳，这根会变成阴的阳来指称这个九。所有的阳爻都叫九，初九、九二、九三、九四、九五。那么阴呢？阴都叫六。我们看看坤卦，坤卦那、呃、上坤下坤嘛，这就是坤的纯卦啊、呃。它六叫老阴，它会变成阳爻，所以呢，我们就。周易，它是占的是变，所以呢，就用六来组成所谓的阴阳。我看有的有有有的朋友问我，周易的易到底是什么意思？通常说，周易的又说有三种意思：第一就是变易啊；第二种叫简易啊、嗯；第三种叫不易。其实我觉得。不易，好像没什么根据。嗯，至少我在，呃，《周易》经和大传中没看到什么不易的根据。变易毫无疑问，嗯，那么简易也说的说，钱以易知，坤以简能。易则易知，简则易从。说钱呢、啊，因为它容易，显得很有智慧，它能够。化简为化繁为简，这是一种智慧。乾以易知，坤以简能，就是坤是用于操作的，操作起来很简单，所以很能干。嗯，易则易知，容易，所以就能够被人理解；简则易从，这个事情操作起来简单，就容易被被人遵遵从遵循。嗯。嗯一知则有亲，一从则有功。容易你说个东西，大家一下就听懂了，他就会和你产生一种亲切感。你说个东西大家，他都他都都不懂，所以就感到很疏远。一知则有亲，一从则有功。你提出的办法，大家容易遵守，这样的话就能够起效果。嗯，有亲则可久，有功则可大。因为感情上亲切，所以关系能够持久。因为有有了成果，有功则可大，这个事业才可以做大。这些呃，细词嘛，啊，细词上第一节就是讲的这个啊，易，呃、啊，简，钱钱代表简易，钱代表易，坤代表简，所以主要是这两种啊。那么我们这个乾卦刚才讲六根六根实线啊，实线为阳，阳称为九啊，因为九是老阳。因为这里我没讲占卜，其实很简单，嗯。那么我们来看乾卦大象，这个大家都知道，天行健，君子以自强不息。这句话怎么讲呢？天行健，嗯，是这个“健”是天行的读语吗？天行断句，行。是个动词，天的运行是刚健的，君子观察的这种现象而自强不息，参照于天，还是天行？啊，是天的运行，见是谓语，刚健。天德运行刚健，那这个这个健就不是一个后置的补语，不是天行健，而是天行天行，呃，等于说是个天的运行刚健，这个健是个谓语。嗯，我认为应该来说做后一种解释为好，就是说，呃，健是个谓语，天德运行是刚健德君子。观察到这种现象而自强不息。帛书周易呢，把这个钱呢都统一写为“剑，关键的“剑，嗯，关键的“剑，这是它是一个版本啊，博弈是个版本。呃，有的学者把这个“呃剑就解读为说，乾卦代表开启呀、啊，这个“剑呢，关键那个钥匙，打开、开启的意思，嗯。我不，我不同意这种观点。嗯，我觉得你不能只从乾卦来看，你要把乾卦对应着坤卦来看。啊，实际上我还是认为，啊，应该主要是说它阳，啊，刚健。啊、朱熹说：“凡从卦皆取从义，啊，此独不然者，天一而已。世上没有两个天，但言天行，则见其一日一周。”呃，而明日又一周，若重复之象，会自见不能也。所以，就是要乾卦的这个大象，它不以上下两相来立说，它没有上下两相，比如说，我们看其他的，其他所有的卦，除了坤卦，除了乾坤两卦以外，你看，震上雷下雷嘛，对，上震下震两两个两个两个震卦叠在一块，所以他说见雷。见，重也，重复的意思。雷一个雷接着一个雷，叫剑雷。阴人也，雷相阴人，乃为威震也。就两个雷在一块，上下两项，但是乾卦和坤卦没有，它就，嗯，啊、嗯，天一而已。那么。这种自强不息啊，就如同天的运行，春夏秋冬这种循环永无止息，就像太阳东升西落，永远没有停止的时候。所以，君子取向于此而自强不息。那么，《论语》中可以举说相关的章句，嗯，比如说“子曰：发愤忘食，乐以忘忧，不知老之将至云尔。”发愤，啊，忘食，乐以忘忧，啊，不知老之将至，啊，大家如果要问孔子发愤忘食，他干嘛呢？他在干嘛？要忘食了，发愤忘食，他他在做些什么发愤忘食？我认为应该是学习，他一辈子都在学习，发愤忘食，乐以忘忧。乐和忘忧是同等程度的概念，不乐则不能忘忧，唯忘忧才可以快乐。我们生活中很多苦、愁闷、苦闷，都是因为我们的忧愁带来的，所以我们不快乐。凡是说到乐，都有忘的成分在里面，不忘则不能忧，不则不能乐。当然，忘是要忘忧，那就是说。全人投入，这个这个这个这个整个神经啊，锁定在一个对象，以至于达到忘我的状态。所以说不知老之将至，那和天行健是不是有点接近呢？如果天老想着自己在运行，他还会那么刚健吗？他就他他之所以不觉得累，是因为他根本意识不到自己在运行。天行健，这就和。乐以忘忧，唯忘忧才可以乐，一相通。曾子曰：“士不可不弘毅，任重而道远。人以为己任，不亦重乎？死而后已，不亦远乎？”那么这一章，我认为其实也是君子以自强不息。任重道远，死而后已。那因为人不能像天一样那么那么长久了啊、呃，人是有寿命的，嗯，那么死而后已呢，也可以说是自强不息了，不可不弘毅。这里尤其是这个“毅”字，“毅”，说文解释：“意曰有绝也，刚毅，刚是无欲，毅是决断。”何晏，嗯，三国曹魏。何晏的《论语集解》说：“义强而能断也。”重这个“断”义，《左传》宣公二年说：“杀敌为国，治国为义。”嗯，敢于我们说敢于胜利，敢于斗争，敢于胜利。那敢于胜利就是叫义，决断啊，决断强而能断，这就是刚嘛。那实际上这里就体现了。乾卦的特点，君子以自强不息。好，我们来看坤，这句话也很有名，是吧？《周易》中最有名的两句话，我觉得可能大家就知道这两句。嗯、呃，地势坤，君子以厚德载物。《帛书周易》这个坤为这个三个撇折，嗯、呃，后来转写作坤，有人认为。这三个撇折啊，就就是古代的“昆”字，或者以为是川“川”字，“川”川流不息”，“日月山川”。这个“川”本意，它的原始意就是河流，它其实是个象形字，那个水流像山树撇一样。但原来是躺着的，这个“川”字原来是横着的，现在后来把它立起来了，就它是个象形字。那么现在我们说。一马平川，这个“川”表示平野、平地，这是个后起。嗯，只在川上曰：“逝者如斯乎？不舍昼夜。”其实就是孔子站在珠江边上看着珠江，而我们可能就不太明白这个“川”代表着水了。那么，坤顺也，这是说,说卦。对坤卦的卦德，基本卦德：乾见也，坤顺也，震动也，嗯，巽入也，坎陷也，离离也，嗯，艮止也，兑悦也。这、就是八卦八金卦的基本卦德，坤顺。也，那么第四坤，第四坤，那还是有有,有两种两种两两种读法。这个坤是不是一个后置的补语呢？是地势，这个势是不是地的谓语？天行行是动的，那地势这个势可不可以解为静止呢？行的反义。一个研究老子、庄子、道家学问的一个著名学者陈鼓应先生，陈鼓应先生在他的《周易》呃。《金注金义里面就持这种观点，他认为这个“诗”啊，其实是个“止”字，是上面那一半，而那个“止”等于“楚静止”。他举了《庄子》的《天运篇》里一句话：“啊、嗯，天其天其运乎？地其楚乎？天运地楚，楚楚就是止嘛，啊、嗯。”君子之道，或默或语，或出或处。出就是出来做官了，啊，达则兼济天下；处处就是在家里待着，穷则独善其身，啊。所以他说这个诗啊，是后来转写的时候加了一个力，本来是个直字，地不动，天行。地直，但是地直怎么来推出个厚德载物呢？我对，所以我就我原来觉得这个也可以，但是后来我觉得还是不行，而且嗯、呃，古今的一本著本里面都没有看到这个做直的写法，包括出土的帛书里面也是做这个事，所以陈国炎先生这个我认为是一种猜猜测，就没有没有依据，没有根据，所以呢，还是要做第四讲。王弼，啊，三国曹魏，啊，他的《周易注》非常的有名，是吧？他是第一次把这个金和，呃，湍啊、项啊，都放在一起来注释的。啊，王弼在《周易注》里面他说：“地形不顺，其势顺。”你说地势地势怎么会顺呢？地势不是上面有高山有平川吗？我说。起起伏伏不平嘛，怎么会顺呢？所以，嗯，楼宇烈先生的《周易注》教世里面这样解释：他说，地形方直，所以不柔顺啊。地面本来是不平的，然而地在下，其趋势则是柔顺的。相对天而言，天在上，地在下，有相成的意思。所以从这个层面来说。地在下，其趋势柔顺。我觉得楼先生这个这个注释我能接受。嗯，地是坤，就是地是顺着天的，地在下起承接的作用。所以君子以厚德载物。厚德载物啊，就是承载、包含、含容。朱熹说，在《朱一本义》里说，啊，《朱一本义》说，地坤之象，一一而已，和天一样，啊，不言重而言其势之顺，则见其高下相因之无情，至顺即后而无所不载，高下相因，就是天在上，坤在下，地在下，嗯，至顺，至顺则必然极厚，因为如果不厚，就会逆。我之所以顺着你，是因为我厚道。我如果心性没那么厚，那我就不顺了。所以至顺，就在德性上来说就极厚，嗯，而无所不在。看看《论语》中怎么说，《论语》中像帝四坤君子以厚德载物》，谈这个顺的。曾子曰：“慎终追远，明德归后矣。”我在研究，呃，这一次真正去深入研究这个问题，我以前没有注意这句话，我现在注意到，看曾子这句话，“明德归后矣”，“厚德”这两个字，不就是坤卦的大象吗？“厚德”，君子以厚德载物。那论早篇整个《论语》只有曾子这句话里面。慎终追远，明德归后。慎终追远，慎终是什么？是丧礼嘛？人死曰终嘛？追远是什么？是祭祀嘛？追念远古的祖先。慎终追远说的是孝，孝道。善事父母为孝，孝中最基本的德性是顺，顺于父母。那么。我刚才说，由顺而可以至厚，不厚则不可以顺。所以，君子以厚德载物，这种说法，是不是其实好像，其实与孝有关系？因为孝代表着顺，所以他归根结底，他是说的一一种顺，不抗拒，所以包容，所以含弘。孔子温良啊，夫子温良恭俭让以得之，温良恭俭让啊，所以不要他开口，别人就会去向他请教。嗯、啊，子曰：“勿称人之恶者。”我讨厌那些把别人的缺点和不足到处宣扬的人，到处说别人坏话的人。那、啊、孔子那呢？勿称人之恶。讨厌那些到处说别人坏话的人，那我自己啊会不会说别人坏话？那当然就不会说别人坏话嘛，啊、因为我勿称人之恶者嘛。所以，其实这就表示，呃能够宽容别人，厚德载物。子曰：“好勇极贫，乱也；仁而不仁，极之以甚，乱也。”一个人老是觉得自己拳头大，拳头硬，嗯，但是又觉得自己不应该，不甘心处于目前这种贫贱的地位。所以这样怎么办呢？所以有说候作乱啊，仗着自己能打，然后又不甘心居于居于贫贱，仁而不仁，极之以甚，懂吗？别人有缺点，别人不仁啊、呃，有缺陷。这个人应该不是指那个呃最高道德标准，而是就是道德的泛总名，就是别人没什么道德，极之以甚，以就是太的意思，太。这个以有时候也做以为的以，以为的以，已经的以都一样，都是表示太，极之以甚，就过分的去恨他，讨厌他，诺言。